0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GS 爱新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么事，但是资讯很
1: 庞大，不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人包让我可以短时间内就掌握到呢？因此呢，我们开始了这个节目。GS 爱新闻会挑选三到五则当中的要文。
0: 只需要十分钟左右，就可以让您掌握社会的大小事。我是 g r a c e 我是 Shirley， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。
1: 今天由我 Shirley 来播报新闻，为您播报的是二零二一年五月九号到五月二十二号这两周的新闻要闻。资料来源主要是 ET Today 新闻云。CNA 新闻网、繁语新闻台、联合新闻网、观传媒、自由时报新闻网、三立新闻台、华视新闻网、新新闻、风传媒、中央流行疫情指挥中心记者会。Hello， 各位听众，大家好，又来到 GSI 新闻的时间了。上周没有听到，我们是不是有点不习惯呢？上周啊，适逢台湾新冠肺炎本土疫情大爆发，大家是不是又回到刚开始疫情爆发的时候，等待疫情指挥中心记者会的直播呢？我上个周末就是这样度过的哦。两点一到，先放下手边的工作，就等着看直播。尤其台中这一波也有确诊的案例，大家真的就是要小心。这礼拜开始，如果在公共场合不戴口罩，是会吃上罚单的哦。三千元到一万五千元不等。就像陈时中前几天所说的，这波疫情很严峻，还是要拜托大家减少外出，避免聚会，大家一起努力，把流动降到最低，把传染的可能性也降到最低。不断呢，因为有聚会而造成的一些传染，这样对医疗界不公平，对社会也不好。现在呢，医事人员、医疗人员都非常的辛苦。已經日以继夜在抗议，然後還陆续传出有醫院內的人員被感染到，所以要再做院內感染的控制。那筛检之後呢，醫護人員呢也还要繼續來去照顾病人，所以真的是多頭在燒。所以我們一起來努力哦。那我們的第一則新聞呢，來整理一下最近兩週台灣疫情的部分。这波本土疫情大爆发最刚开始呢，就是华航还有诺富特饭店，这个我们上一集有提过了。根据疾管家的资料来源，近两周的确诊案例感染来源有几个：万华的茶艺馆，还有万华新北狮子会某社团，彰化的葡萄盘商等等。其实啊，如果说这些的感染源都和万华有关系，这样说也不为过。像张化这对夫妻，就是到万华卖了葡萄，然后被感染，之后呢，再传给亲属，传给刮痧的师傅，还有传给喜宴同桌的宾客，还有传给了歌唱班的成员。那像新北狮子会也是，因为有部分的成员曾经到万华茶艺馆活动，然后回去参加狮子会活动的时候，再传染给其他的室友。宜兰呢，也是这样的。有人去万华茶艺馆活动，然后回到宜兰的游艺场，再传染给其他人。所以，面对这波疫情打爆发，现在呢，在台湾呢有开设了快筛站，但是有专家建议说，像这种疫情的热区、热闹的热热区，不应该是被动式的等待民众来快筛，而是应该要由地方政府来进行小区域的全民普筛。然后用大数据画出感染的热区。当掌握了感染热区之后，就可以由地方政府积极的来推动防疫的措施。这样呢，才能够跳脱目前被动的模式。目前是什么样的被动模式呢？啊，因为民众来快筛了，所以验出阳性了，然后呢，去画出感染的热区。但是，如果是有确诊的民众，他是他没有来快筛的话呢，他仍然还在社区里面活动着，也就是说，病毒仍然还在社区里面活动着。前疾管局局长呢，苏益人表示说，像最近这几天啊，万华、板桥、综合每天都有新增三四十个案例，就代表着还有确诊者还是潜藏在社区中。所以，如果不能够尽快把这些无症状的或潜藏在社区当中的感染者找出来的话，疫情是很难降下来的。去年呢，从四月十二号到十二月二十号呢，台湾呢有两百五十二天是本土零确诊案例，一直到今年五月十一号开始呢，本土疫情大爆发，到五月十八号为止。光是八天的确诊就破千例了，其中呢，五月十七号一天确诊的本土案例就有三百三十三人，创下了单日新高的纪录。那在这波本土疫情，我们可以看到各个地方政府在防疫上面呢是越来越重要。五月十七号的时候呢，侯友谊有致电柯文哲，所以后来双北同意要共同停课。之后呢，双北呢在十大行业的停业、快筛还有停课等等的事件上，决策啊施行的都比中央的指挥中心早上一两天。还有在热点区的消毒的行动呢，也是很快速。那中央应该也是有意识到，这波本土疫情爆发当中呢，地方政府是很重要的地位，所以在五月十六号的时候，中央就有授权。让地方政府可以按照规定呢来公布确诊者的足迹，那地方呢也开始呢依照地方自己的需求来制定防疫的策略。可以想见，接下来地方政府的重要性将会超越中央，这也是受到时势所趋了、啊。现在已经进入社区感染的阶段了，实在无法说通通都由中央一把罩。所以呢，五月二十号呢，首度呢，中央召开了全国的防疫会议，是中央跟地方政府共同来讨论全国的防疫事宜。那中央呢，需要更明确的定下标准给地方，让地方有所依从。那中央也需要统筹分配防疫所需的物资给地方。这些就是全国防疫会议当中需要讨论的部分。讲到这里呢，我就不得不提一下，我觉得啊，台中呢真的做得还不错。有新竹的议员说什么呢？他说台中确诊只有一例呢，就立刻公布足迹。可是啊，不晓得呢，就新竹明明已经有三例，为什么公布足迹还这么的模糊不确实呢？还有啊，像桃园市政府五月十六号有两例确诊。但是卫生局说什么呢？因为都可以追踪掌握行踪哦，所以不特别公开他们的行踪。哎，那当然就有民众啊，就是接受采访的时候啊，就说应该要公开透明才对啊。好，那这波疫情什么时候会趋缓呢？中研院的研究员何美香，她在接受采访的时候说呢。当五月十五号，双北政府升成三级的警戒状态，那时候我们全国也跟着提高警觉。如果说呢，双北的检验能量是有够的，不会说有该检测但是没检测到，都是一直去追的这种状态的话，如果说政府是有做对防疫措施的话，那么两个礼拜的时间。也就是大约五月二十八号左右呢，会稍微的趋缓，会可以看到数字稍降，所以大家要有心理准备，这两个礼拜呢就会持续看到数字破表，但是也不要恐慌，就是需要一段观察期。总之，大家应该知道这波疫情有多严重了吧？吼，所以目前只有两个做法可以有效地防堵疫情。第一，我们自己要小心，外出一定要戴口罩，保持社交距离，没事尽量不要出门，好好的自主管理。第二个，去施打疫苗吧，当然前提是要评估过自己的体质啦。四十万剂的牛津 A Z 疫苗已经在五月十九号抵台了，最快呢七天之内就可以完成检验封签，而且开打，然后。五十万剂的莫德纳疫苗预计呢，在年中也会抵台。第二则新闻，虽然国外的疫情也很严重，但是我们先来插播一下跟疫情没有相关的国际新闻吧。以色列巴勒斯坦的冲突呢，在五月初的时候升温，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯。在五月十号的傍晚六点前后，朝耶路撒冷发射了一百三十枚火箭。以色列随即在十一号又发动空袭，有三枚飞弹击中加沙走廊一栋十三层楼大楼。在这栋建筑物里面，除了有平民的住宅，还有加沙的媒体公司，另外还有哈马斯民兵的办公室。情报证实啊。有多名的哈马斯军人因此丧生，其中包括高阶的指挥官法雅德。因为高阶指挥官被炸死，所以哈马斯啊决定十倍奉还。比起前一天130十枚的火箭，再加十倍，朝以色列总共发射了 1,500 枚火箭也，也一直到5月12号为止。那刚开始是因为以色列计划要强行拆除耶路撒冷巴基斯坦人的居住区，巴人不满的情绪高涨，所以埋下了这次冲突的导火线。七号的时候，巴人在耶路撒冷的阿克萨清真寺前，和以色列警方就爆发了冲突。所以哈马斯组织五月十号的时候，朝以色列猛射火箭炮。对此啊，美国随即回应说。支持以色列有正当的自卫权。拜登怎么说呢？他说，当数千枚的火箭落入以色列国家的领土，以色列是有权自卫的。但是，他认为以色列赶走东耶路撒冷的巴基斯坦人的做法，已经违背了美国跟以色列之间的共同利益。那五月十二号的时候，联合国安理会召开了紧急闭门会议，来应对以巴冲突。最終經過埃及的斡旋、美國的施壓之下，以色列和哈馬斯同意在二十一号凌晨兩點的時候開始停火，結束了十一天的軍事衝突。這是七年來最嚴重的以巴衝突，至少造成两百四十三名巴人丧生，包括有六十六名是兒童、三十九名是女性。以色列的話呢，则是十二個人死亡。十一天的冲突当中，哈马斯总共发射超过四千枚的火箭炮。以色列军队啊，则是发动了数百次的空袭，摧毁了哈马斯的军事设施和地下通道。有将近五万八千个巴基斯坦人逃离加沙，到北部的联合国学校避难。第三者新闻，我们来看一下近一两个月以来东南亚的疫情吧。越南、泰国、新加坡、馬來西亞等國都是国防疫的模範生，但是進入到四五月份開始啊，疫情開始大幅擴散。專家分析指出呢，是因為防疫的松懈而帶來的轻忽，人們因為庆典而開始聚集，像馬來西亞的穆斯林正在庆祝一整個月的斋戒月。还有泰国跟寮国四月有泼水节，越南呢四月三十号也有解放南方统一日。经过了这些假期之后呢，这些国家都出现了惊人的新增病例。新加坡过去七天确诊的平均值是三十八人，但新加坡这波疫情也跟台湾一样，超本土走势来爆发。印度。疫情一樣严峻，更令人担心的是，在印度南部有习俗呢，是不會把遗体火化掉的，他們會直接埋葬，另外還會把遗体放在橫河上來漂流，這些的习俗呢，都可能會造成病毒繼續擴散。印度境內目前有超過三千種的新冠病毒。並且也渐渐影響到周圍的國家，尼泊尔就是很明顯的例子。尼泊尔呢，在四月底開始疫情大爆發，光是五月六號的單日新增就有九千零二十三起確診，創下國內單日的新高。日本呢、啊，则是第四波的疫情正在流行中，主要呢是英國變種病毒在社區肆虐，最主要的感染者都是青壯年。染上英国变种病毒之后，会很快速的变成重症。5 0岁以下的死亡人数暴增 3.5 倍，而且有 52% 的确诊患者被感染的源头不明。最主要也是因为日本的疫情已经这么狂烧，但是试调结果显示啊，蛮多的年轻人认为只要有戴口罩的话，外出是没关系的。所以到现在还没有办法有效遏制疫情。第四则新闻，上周因为疫情突然飙升，薛莉来不及整理播报新闻，少播了一集，所以今天要来一个第四则补一下但是也只补这一则而已，不用担心这集会太长啦，哈哈。在五月二十一号，美国总统拜登跟南韩总统文在寅有在白宫进行会谈。双方呢，针对新冠疫苗的合作、朝鲜半岛的局势、美韩的同盟关系，还有北韩的无核化议题呢，有交换的意见。两人有提到区域稳定呢是非常重要的。拜登特别讲到。就像要維持南海的航行自由，还有台湾海峡的和平跟稳定。那文在寅回应说：“关于台湾海峡的和平稳定啊，我们同意该地区的重要性，特别是考虑到中国跟台湾之间的特殊性质，所以我们南韩呢决定呢，在这个问题上会进行更紧密的合作。”那两个人也有谈到朝鲜半岛完全无核化，还有长久和平的议题。美韩呢对北韩将会采取一致的态度，拜登也愿意和北韩进行外交接触，采取务实的步骤来缓解紧张的局势。美国的媒体啊，美国之音 VOA 表示。美韩联合声明当中提到，台湾的强度呢，不亚于之前的美日联合声明。那在经济合作方面，美韩呢商定呢要吸手来建立稳固的半导体、汽车电池还有医药品的供应链。那三星电子、SK 海力士、LG。现代汽车等企业集团也一起随行出席了这次美韩峰会。这四大企业集团在峰会后立即宣布要对美投资，总规模达到394亿美元，涵盖资讯、通信技术产业、动力电池产业、电动汽车等等的核心产业。之前4月13号，拜登在白宫召开半导体执行长的峰会，当时邀请了台积电啊、三星啊、英特尔啊等等，有19家公司的高层受邀。会议开始的时候，拜登就致辞说：“今天和来自世界各地的科技制造业的领袖来聚集在一起。”目的是要谈论如何强化美国国内半导体的产业，来保护美国的供应链。中国呢，已经计划要主导全球半导体的供应链，所以美国也应该要强化国内半导体的产业投资呢，不能够再等了。那从四月十三号的这个半导体执行长峰会也可以知道啊。拜登在美韩峰會中為什麼要力邀南韩四大企业来对美投資的原因了？好，那我們再回到美韩峰會。美韩峰會也提到疫苗合作的部分。美方呢，從美韩的同盟關係來出發呢，所以決定為五十五万名的韩國軍兵來接種疫苗。美韩呢？也讨论呢，要建立疫苗全面的伙伴关系，将美方的疫苗研发能力，还有韩国的生物制药的能力结合，来促进疫苗生产，为印太地区的疫苗供应做出更多的贡献，也向全球要更迅速的供应疫苗
0: 。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。祷告，亲爱的神，感谢能够透过新闻，让我们跟这世界产生连结。那因为台灣疫情快速擴散，很多人已經開始在家工作，學校也线上教學，或是停課了。那希望台灣的醫療能量能夠足夠，並且可以分配到更多疫苗，因為每個人都是命運共同体，愿能夠尽到自己的責任分担，減少不必要的外出，也希望疫情能夠被控制住。还有台海危机以及其他国家的内战外患，也请神透过有能力的国家给予帮助，扭转现况。希望主的平安充满在全世界每一个人的内心当中。以得圣主基督之名祷告恳求。